1: Lalu di sini beliau sebutkan taharah itu ada dua macam.
0: Jadi dicatat taharah atau bersuci itu ada dua macam. Taharah atau bersuci itu ada dua macam. yaitu yang pertama menggunakan air. Ya, kita bersuci menggunakan air. Kemudian yang kedua menggunakan debu. Kalau menggunakan air Berarti dengan cara apa Kita nanti bersuci Berutu Atau mandi Dulu. Kalau dengan menggunakan debu Dulu. Berarti kita apa melakukan ya. Jadi kita toharon dengan dua cara ini Bisa jadi dengan menggunakan air Bisa jadi dengan menggunakan de? debu Namun yang namanya debu Itu pengganti Pengganti itu ada Kalau yang aslinya itu tidak ada jadi debu itu baru kita pakai ketika Airnya itu Tidak ada Atau tidak mampu menggunakan ha? air Namun kalau malas Misalnya dinginnya Bukan main, adem ya, Sudah malas untuk bangun Terus suruh hudu lagi Padahal ada air, mampu juga menggunakan air Namun karena malas saja menggunakan air Terus beralih tayangung Tayangungnya tidak dianggap Berarti toharo atau bersudinya tidak sah nah lalu kita lihat lagi air tadi ya ini sekarang kita bahas khusus tentang air air dibagi dua air dibagi dua yang pertama Yang pertama disebut dengan al-maqotahur air suci. Yang pertama adalah air suci. Yaitu yang dimaksudkan adalah air suci itu adalah air
1: yang seperti aslinya,
0: yaitu bisa jadi keluar dari tanah atau turun dari langit. Yaitu bisa jadi, ya, keluar dari tanah atau turun dari langit. Contoh air yang suci Air sungai Air salju Atau es Air embun Ngerti embun dong? Ya, ya. Terus air sumur atau ya ada juga air hujan dan air telaga. Air hujan, air telaga ditambah lagi dengan air laut. Nah semua air tadi Ya tulis Semua air tersebut Semua air tersebut Dihukumi suci Dan bisa menyucikan yang lainnya Dihukumi Suci dan bisa Menyucikan yang lainnya Misalnya air laut Sehingga catat saya terangkan Ya, misalnya air laut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan huwatohuru ma'uhu al-hilu ma'itatu, yang namanya air laut itu airnya itu adalah suci dan mensucikan. Begitu pula bangkainya yaitu ikan yang mati di situ tanpa kita sembelih itu halal. Ya, yang termasuk bangkai yang halal ya di muka bumi ini bangkai yang halal itu bangkai ikan. Jadi ikan itu kalau mati tidak perlu pakai cara sembelih Tidak seperti kita ingin masak pitik misalnya Disembelih dulu Kalau ikan itu tidak perlu Ditemukan mati saja bangkainya saja ha? halal Dan ini jadi dalil juga seluruh hewan air semuanya itu halal Meskipun dia punya nama seperti hewan yang ada di darat Contoh anjing laut Contoh kuda laut Contoh putri duyung Ya, ada nuri laut juga ada. Kalau ada, dia aslinya hidup di laut, jadi halal. Ya, pokoknya setiap hewan yang hidup di di air di laut, maka itu jadi halal. Itu keedamnya. Nah, sekarang dicatat. Ini sekarang saya jelaskan dulu. Lihat, kalau misalnya ini air yang suci tadi kecampuran benda suci. Contoh misaleh. Uh, ada air sak ember kemudian kemasukan sabun sabun itu suci nah pembuatan berarti nanti airnya jadi air apa air, air. air sabun ya airnya itu jadi air sa sabun nah sekarang aturannya dicatat dulu yang uh, dicatat di bawahnya apabila air suci Apabila air suci Tercampur dengan benda suci Yang jumlahnya sedikit Apabila air suci tercampur dengan benda suci Yang jumlahnya sedikit Maka air tersebut Tetap dalam keadaan suci Tetap dalam keadaan suci Dan bisa mensucikan yang lainnya Dan bisa mencucikan yang lainnya. Misalnya ya ini kita punya air sak ember, ember besar. Kemudian masuk sabun satu tetes. Airnya berubah nggak? Ini air sak ember, kemudian kemasukan sabun satu tetes stop. Airnya berubah tidak? Tidak. Tetap masih disebut air. Maka ketika itu masih suci dan mensucikan Boleh kita pakai wudhu ya, Boleh dipakai wudhu Kemudian sekarang yang di bawahnya lagi Tulis Air Suci Jika tercampur Benda suci Yang jumlahnya banyak Tercampur benda suci yang jumlahnya banyak. Maka air tersebut. Tidak lagi disebut air mutlak. Maka air tersebut tidak lagi disebut air mutlak. Sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci kon Ya. Contoh yang, yang kedua Ini yang saya beri contoh Contoh Air 1 ember Kemasukan Banyak sabun Air 1 ember Kemasukan banyak sabun Sehingga Berubah Sebutannya menjadi air sabun Sehingga berubah sebutannya jadi air sabun Maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk berhudu Maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk berhudu Kemudian air yang kedua Air Najis Al-Ma'un Najisu Yang kedua air Najis Al ma'unajisu Air najis Ditulis Yaitu air Yang bercampur dengan Sesuatu yang najis Yaitu air Yang bercampur dengan sesuatu yang Najis Contoh Air satu ember kemasukan Kencing setengah ember Air satu ember kemasukan kencing setengah ember Berubah gak airnya? Ya berubah Ya
1: maka akhirnya menjadi najis
0: maka akhirnya menjadi najis nah sekarang nah air itu bisa dikatakan najis tulis air itu bisa dikatakan najis Jika berubah dari awalnya. Jika berubah dari awalnya yaitu berubah warna, koma rasa atau baunya. Nah baru air itu disebut najis. Jadi misalnya tadi kalau airnya tadi satu ember kemasukan kencing setengah ember maka pasti berubah apa? Warna berubah, baunya juga jadi berubah, rasanya ya saya nggak seluruh rasa tapi rasanya juga berubah. Nah sekarang misalnya, nah ini yang permasalahan yang lainnya ya. Sekarang airnya satu ember, kemasukan kencing satu tetes. Ya, Kemasukan apa? Kencing satu tetes Airnya jadi najis atau tidak? Kenapa najis? Air satu ember loh Kemasukan kencing satu tetes Berubah enggak airnya? Tidak. Berubah atau tidak airnya? Tidak Jadi najis atau tidak? Kok bisa? Kencingnya bisa Tapi ini kencingnya masuk ke satu ember tadi Embernya tadi tidak terpengaruh apa-apa Nah taruh yang lebih inilah Taruh bak air yang gede itu yeah. Yang lima ribu liter itu Nah ada ya anak kecil kencing di disitu ya. Atau kecipratan dengan air kencing Berubah gak airnya? Tidak Jadi najis gak? Tidak Kok yang ember tadi jadi najis? Hah? tidak najis ya, dia menjadi itu najis
1: karena tidak dalam
0: berubah bau rasa nah, ataupun berusau. warnanya walaupun ini memang ada perturisan dan yang jadi pegangan dalam madzhab syafi'i kalau air itu walaupun uh, kemasukan najis sedikit ya terserah mau berubah atau tidak pokoknya dia najis Terserah mau berubah atau tidak Pokoknya dia najis kalau air tersebut kurang dari dua kula Dua kula itu 200 liter namun pendapat ini pendapat yang lemah Karena kita kembali ke aturan tadi Air bisa dikatakan najis Kalau berubah salah satu dari tiga Sifat Berubah apa tadi? Warna bau Atau Maka tulis sekarang di bawahnya Jika air Jika air yang jumlahnya kurang dari dua kulla, dua kulla dalam kurung 200 ratus liter, kulla, Q, pakai Q, Q U D L A H, kulla. Bukan kola Bukan Dua kola Dalam kola 200 liter Lalu Kemasukan najis yang jumlahnya sedikit Lalu kemasukan najis yang jumlahnya sedikit Dan tidak nampak perubahan Dan tidak nampak perubahan bau rasa maupun warna maka menurut pendapat yang tepat maka menurut pendapat yang tepat air tersebut tetap apa tadi? Suci. Suci. Seperti yang saya contohkan tadi, ya toh? Niki air saking ember lo. Saember itu kurang dari 200 liter. Ya, kemudian kecipratan. Kencing. Setetes. Maka air tersebut kalau tidak berubah bau, rasa ataupun warnanya tetap begitu saja, maka airnya tidak dikatakan najis. Jadi masih boleh dipakai. Kalau tidak mau pakai tidak ya masalah Tapi masih tetap boleh dipakai Seandainya ini diberlakukan untuk tadi Ya maka untuk air yang pokoknya di bawah 200 liter Juga diperlukan seperti itu Nah kemudian pembahasan kita Yang terakhir tentang Masalah air yang lainnya Nah sekarang Bisa dicatat lagi Air bekas wudu Air bekas wudu Tetap dihukumi suci Air bekas mundur Tetap dihukumi suci
1: Dan boleh digunakan
0: untuk Berutuh Dan boleh digunakan untuk berwudhu. Jadi misalnya kita berwudhu to, kemudian airnya ditampung lagi. Nanti setelah itu berwudhu lagi dengan air tersebut boleh. Di antara alasannya dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengambil bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka pakai lagi untuk berwudhu. Maka ini menunjukkan bahwasanya air bekas wudhu itu masih suci. Seandainya itu jadi najis tentu para sahabat itu tidak menggunakannya. Dan di sini dalam Sahih Bukhari ada dalilnya dalam ayat 36 bagian atas kanan Nabi Yusorah Sallam Walmar atau Minisa Ihi Yakta Silani Minina Inwa Hidin Nabi Yusorah Sallam dan istrinya ya, salah seorang dari istrinya itu keduanya itu mandi dari satu bejana mandi dari satu bejana saja dari satu ember saja ya di situ pun diceritakan dalam hadis saling berebutan untuk dapatkan air. Artinya ada yang jadi bekas mandi yang satu Kemudian digunakan oleh yang lainnya Dan situ tidak dipermasalahkan Maka ini menunjukkan juga air bekas bersuci, bekas berwudu atau bekas mandi Boleh lagi digunakan untuk bersuci atau mandi Kemudian catat lagi poin yang terakhir Hukum asal air adalah suci Keraku raguan Maka hanya boleh Dihilangkan dengan yakin Jika tidak yakin Maka air tersebut tetap suci Jika tidak yakin, maka ayat tersebut tetap suci. Titi, para ulama itu biasanya mengatakan al-yakinu ulayyazul bishal, ya, yaitu suatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Misalnya, ini ibu tadi maghrib dalam keadaan berwudu. Sekarang isya mau sholat lagi, perlu berwudu atau tidak? Ya, saya ya yakin butuh masih ada. Kita yakin butuh masih masih ada. Tadi yang perasaan itu wah ini perasaan saya ini saya kentut atau enggak ya itu cuma perasaan, bukan yang Ya. Nah, tadi yang yakinnya kan saya butuhnya belum batal, maka peganglah yang yakin ragu-ragu itu jangan diindahkan, jangan diperhatikan, ditinggalkan yang ragu-ragu tadi. Berpegang dulu dengan yang yakin saya solat dalam keadaan masih punya wudhu. Kecuali tadi, ya pas habis solat kentut. Habis ya, solat tu kentut, yakin kentut berarti sudah yakin wudhunya itu batal. Maka harus kembali berwudhu lagi. Namun kalau tadi dia dari maghrib sampai isya tidak ditemukan mana yang jadi pembatal pembatal wudhu, sejak ada ya maka dia boleh berpegang dengan yang yang air sama dengan masalah air. Air ini suci atau tidak? Asalnya air hukum asalnya apa? Suci. Maka boleh kita sentuh. Air yang bening itu adalah asalnya air itu suci dan mensucikan, maka boleh kita sentuh, boleh kita gunakan untuk berwudu. Kalau kita mau katakan itu najis Berarti harus ada dalil lagi Mana dalilnya bahwasanya air ini jadi najis Mana warnanya itu berubah Karena kemasukan kencing misalnya Mana baunya itu berubah Mana rasanya itu berubah Kalau tidak ada berarti air tersebut tetap dihukumi Suci Jadi ingat kaidahnya Air itu asalnya hukumnya Suci Yang yakin tadi tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu-ragu Ragu-ragu itu dibuang jauh-jauh Sama seperti misalnya kita itu sholat ini solat ini saya sudah tiga rakaat atau empat rakaat kan kadang muncul was-was seperti itu maka pegang yang yakin saya yakinnya sekarang sudah empat rakaat tadi was-was katakan tiga itu enggak usah diperhatikan cukup berpegang dengan yang yakin solatnya tetap dilanjutkan empat rakaat. Maka tadi keadaan yang perlu diingat, para ulama katakan Al-Yakinu la yajuluh isyak Tidak punya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan raguan Juga ini berdasarkan hadis Nabi SAW ya, Dari cucu beliau ya, Yang mengatakan bahwasannya Nabi SAW bersabda ya, Da mayari buka ilama la bu. Tinggalkan yang meragu-ragukanmu yang ragu-ragu itu ditinggalkan Berpeganglah dengan Yang yakin pada dirimu Jangan pedulikan yang ragu-ragu Tadi yang was-was tadi Berpeganglah dengan yang Yang yakin Oke. Nah di kemawad yang kita bahas Untuk masalah air Dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya Baru kita bahas tentang masalah Nah Ponggol yes. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya. Kalau misalnya mandi di telaga di laut itu sekalian buntu, boleh. Niatnya mandi, terus tapi sudah nggak buntu lagi. Berarti niatnya harus mandi, seperti mau mandi junub. Jadi ketika dia nyemplung di telaga tadi, langsung niatnya, oh saya mau niat mandi langsung. Kalau niatannya itu mandi, maka wudu tidak perlu lagi, karena mandi itu lebih besar daripada wudu. Ya mandi itu derajatnya lebih tinggi daripada wudu. Kalau seorang sedang mandi juno, maka dia tidak perlu wudu lagi. Dan dikatakan mandi itu seseorang menyapu mengguyur seluruh badannya dengan air. Berarti kalau dia masuk telaga langsung nyemplung, terus keluar, nah itu sudah disebut mandi juno. Ya, itu sudah disebut mandi wajib. Atau tadi dia cuma sekedar mandi Saya niatannya biar juga sekaligus dengan wudhu. Nah, itu sudah disebut mandi. Tapi harus seluruh tubuh. Kalau cuma nyemplung saja kepalanya nggak masuk, berarti enggak. <tuk> <tuk> kalau yakinnya, <tuk> kalau... yakinnya udul lagi. lagi, berarti pegang yang yakin. Ada lagi air mutlak, air mutlak rempung. Air mutlak itu maksudnya air asli, air asli yang suci. Misalnya air yang sudah warna karena terkena sinar matahari. Misalnya di kolah itu ada air yang terkena matahari, masih suci. Adapun sebagian ulama itu menyatakan bahwasanya air yang terkena matahari itu air yang suci, namun, ya. Tidak mensucikan lagi, artinya tidak digunakan lagi untuk bersuci. Ya, ini pendalilannya lemah. Tidak ada hadis sahih yang mendukung pendapat tersebut. Jadi air yang terkena matahari masih boleh digunakan. Masih, ya. Yang, misalnya di dalam bis itu sholat, terus. Di dalam bis sholat. Ya. Terus, ya. terus ada air cuci toilet, perbedaan cuci atau apa? wajib hudu di toilet kalau tayamun malah tayamunnya gak sah ya tetap harus berhudu di toilet apalagi ada air disitu ya. kita kalau belajar itu kan ada air buat minum sapi itu, kan kalian okay. bisa pakai air itu sudah di siarani kalau kita pakai yang itu atau kita tayamun pakai air tersebut air tersebut masih suci dan mensucikan. ya dia tidak kemasukan nacis juga airnya pasti tidak berubah Tetap seperti itu saja Ada lagi? Kalau dipis, dipis, kan kalau ada toilet, ke dipis kalau ada toilet wajib ke toilet Iya untuk pesawat. berhudu Kalau pesawat Berarti juga wajib ke toilet Karena ada air untuk berhudu Insya Allah di pesawat itu tidak mungkin kekurangan air jadi yang sebagian jamaah umrah atau haji itu langsung memilih tayamun tidak tepat karena airnya masih melimpah. Ada lagi? Terus? Ya. Air di bak, masukkan tikus. Hmm. Airnya nggak berubah baunya,
1: nggak tahu juga. Hmm. Hmm.
0: Kalau air kalau tikus yang mati tadi itu merubah airnya dari sisi warna, bau dan rasanya, maka jadi najis. Namun kalau tidak, cukup tikusnya tadi diangkat, terus airnya ditambah lagi biar tadi yang baunya tadi jadi hilang atau mungkin dikuras nah baru boleh kolah tersebut atau air tersebut digunakan kembali ada lagi
1: baunya kayak apa? Sih ya, ah enggak enggak najis ada,
0: ada lagi ada lagi yang lain? Sampun? Belum, nih. Sudah. ada lagi? Sudah cukup. Baik. Nanti sawan kita akan bahas berikutnya tentang masalah najis pada pertemuan Oh, ini sebentar ada yang nanya. Kenapa seorang laki-laki tetap diwajibkan berbakti kepada orang tuanya sekalipun dia sudah menikah? Wah, ini pembahasan di luar tema nih. Saya jawab ini. Dimana berhudu dengan air kolam ikan Ada berbesar di tampung air hujan Dan di dalamnya itu ada ikan Jadi ada kolam ya Kemudian di situ dalamnya itu ada ikan Bolehkah kita berhudu dari kolam tersebut Jawabannya masih boleh Karena ikan tadi tidak mempengaruhi Bau rasa ataupun warna air Jadi masih boleh digunakan untuk berhudu Ada lagi sambung ya? ni. Ikannya itu amis sahaja yang beratip yang tidak kurang atau gimana tak ada ikan yang tetapi amis belum macam. Airnya itu banyak atau sedikit? ya banyak tapi tetap ikan yang tetap amis banyak banyak banyak, Ayah banyak. Ayah banyak banyak. Tapi secara amis tapi tetap kan sedikit, sedikit aja kan, kan. ya kan? Tapi sedikit atau. Atau. masih boleh. Ya, yang kita bahas mudah-mudahan bermanfaat Memiliki Allah SWT memberikan kita topik dan ilmu dan amal Dan terus kita diberikan ke istri komahat Yang demikian Dan insya Allah kita akan ketemu lagi Pada pertemuan malam Sabtu Minggu depan Dan juga untuk malam kumis, ya Kita akan melanjutkan seperti biasa Kita tutup kajian ini dengan doakan peraturan matris Sembonggok قالت الحمد لله ربك وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وامي عليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته